0: Buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de Móreas Digital y Laura Venegas de Málaga Home Homeslay. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 75 en el que vamos a hablar sobre tiendas online. ¿No es así, Lau?
1: Así es, David. Hoy vamos a hablar, y más bien vas a hablar tú y yo te voy a preguntar. <risa> 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 vale. ¿Qué necesitamos para, si estamos pensando en montar nuestra tienda online? ¿no? ¿Qué recursos? ¿Cómo se monta? Y, y bueno, para empezar un poquito... ¿Qué es lo primero, si quiero montar una tienda online, qué es lo primero que tengo que contratar?
0: ¿Qué es lo primero que tienes que contratar para tener una tienda online? Vale, bueno, hay una serie de cosas que son básicas. No necesitas un hosting, que es donde vas a alojar la, la tienda. Hostings hay muchos, y de hecho, yo he hablado mucho de hostings porque al final todos más o menos tienen precios parecidos, todos más o menos tienen funcionalidades parecidas, pero creo que lo más importante en un hosting es, eh, aparte de la seguridad, que también casi todos, al menos los más conocidos, cumplen de sobras con, con los, los parámetros mínimos que le podríamos exigir a un hosting por el tema de seguridad, es el soporte, ¿vale? Entonces, lo que recomiendo es que además de ver todo esto, cuando vayáis a contratar un hosting, pues que miréis valoraciones, opiniones y demás, todo lo que podáis encontrar eh, para aseguraros un poco de que vais a tener ese buen soporte y eh, importante que no siempre se mira que ese soporte sea 24 horas, 7 días a la semana, ¿vale? Que no todos los hostings ofrecen este, este extra.
1: Es cierto, para una tienda online es fundamental. Muy sí,
0: bien. sí, sí, sí. Basta que tengamos un problema un domingo a las 11 de la noche y nos quedamos con la tienda parada hasta el lunes que nos enteramos, ¿vale? Entonces, eh, el tener un soporte de 24 horas, 7 días a la semana nos da más flexibilidad y, bueno, yo para mí es un imprescindible ok, vale.
1: y, y bueno entonces ¿dónde la creamos? ¿cómo se llaman? vale, ¿Cómo a decir? el cacharro el Esto cacharro ese es donde un montamos CMS, la... claro, o sea ¿qué es? ¿cómo la montamos?
0: Eh, vale, sí, la, la palabra clave es esta es CMS, eh, dependerá un poco del tipo de tienda que queramos si es una tienda que va a tener muchos productos, menos productos también si tenemos alguna experiencia con, con páginas web, porque a lo mejor si tienes experiencia con WordPress si no vas a tener una página, una tienda con 10.000 referencias, pues con un WordPress y, la, y el plugin de WooCommerce, eh, pues ya tienes suficiente para empezar a arrancar y te resultará más fácil porque ya conoces el entorno de WordPress y te sentirás más cómodo. Y si no, pues una plataforma que recomendaría eh, para empezar y empezar bastante rápido y sin una gran inversión, pues sería Shopify, ¿vale? Que Shopify pues eh, es, es un poco la alternativa a lo que aquí antes era... Siempre ha sido PrestaShop, que era la, la plataforma del CMS por casi por ley a la hora de montar eh, tiendas online y Shopify pues tiene algunas ventajas, sobre todo en cuanto a facilidad de, de configuración y la rapidez con la que puedes tener la tienda funcionando. Entonces, si es tu primera vez, si, si es una idea más que, oye, pues ya tengo una tienda con muchísimas referencias, ya tengo una comunidad muy grande, etcétera Shopify puede funcionar muy bien. Incluso si tienes ya... Esperas conseguir un volumen mayor, también Shopify no te va a dar problemas y, y funciona muy bien
1: y la pregunta aquí sería casi obligada entonces ¿qué nos conviene? si ¿Sí empezar por un Shopify o crear nuestra propia tienda y no tener que pasar a través de un intermediario porque me imagino que Shopify se quedará ¿no? un porcentaje o tendrá ahí algunos gastos
0: sí, tiene gastos de hecho tienes una versión gratuita pero bueno lo recomendable es ir a por la de pago que no es muy cara no, no recuerdo los precios pero echar un vistazo a su página web es que tampoco es un a ver si vamos a montar una tienda online yo entiendo que algo de presupuesto necesitamos tener <risa> el hosting nos va a costar dinero Shopify pues coger la versión pro eh, también nos va a costar dinero entonces un poquito de inversión sí hay pero muy lejana esa inversión de lo que nos costaría pues hablar con un programador que nos montara toda una web desde cero a medida y demás vale entonces bueno, hay que poner un poco en la balanza pero sí un poquito de dinero inicial nos va a hacer falta eh, además claro depende de la situación de cada negocio pero entiendo que si estamos hablando de esto es en el supuesto de que quien va a montar esta tienda Va a hacer como una especie de prueba, entre comillas, ¿no? Que, que se lanza internet para intentar empezar a vender, entonces vamos a intentar mantener los gastos lo más contenidos posibles para ver que funcione. Busquemos cosas que funcionen bien, tampoco lo hagamos cutre, pero que nos dé el margen para testear y ver si realmente la tienda va, no va, probar publicidad, eh, llevar gente a esa página para ver si compran o no. Una de las cosas que tienen estos CMS, es que son muy interesantes, es la, la posibilidad de medirlo prácticamente todo, de, de, de ver cómo está interactuando la gente con nuestro carrito de la compra, con los productos. Eh, eso también nos va a ser muy útil después a la hora de poder hacer publicidad, de poder hacer remarketing. Entonces, tiene muchas ventajas que nos van a ayudar, sobre todo a testear nuestra idea y, por otro lado, a, a empezar a probar cosas que hagan que esa tienda empiece a coger tracción, que empiece a coger visitas, porque sí que es verdad que si vamos a depender de posicionamiento SEO, por ejemplo, en una tienda al principio nos vamos a comer los mocos, como <ríe> se sabe
1: Eso es cierto, eso es cierto. Y, por ejemplo, si nos estamos planteando testear, ¿no nos convendría mejor pasar a través de otra persona como un Etsy o un Amazon, ¿no? vender al final a través de otra plataforma?
0: Totalmente, de hecho, eh, mirad, hoy en día tenemos la... La ventaja que yo recuerdo la primera tienda que monté, que no sé si fue igual hace 12, 13 años, 14 años, bueno, una barbaridad, eh, si hubiéramos tenido la, la, las, posi la posibilidad que hoy está a la hora de... Testear ese producto a través de otros canales que funcionan tan bien como están funcionando hoy, que puede ser un Etsy, ¿eh? pero simplemente Instagram, simplemente Facebook, simplemente, o sea, eh, hay, hay muchas posibilidades para empezar a probar, eh, no hace falta muchas veces, o sea, insisto, dependerá de cuántos productos tengas, cuántas referencias tengas, pero a veces lo que se vende... No hace falta una web muy grande, muy compleja, eh, a lo mejor estáis vendiendo, y conozco casos que venden un solo producto, un solo producto que es eh, el producto estrella, un, no sé, imaginaros, pues una eh, mochila, un tipo de calzado, un, un producto que puede ir muy bien para el home stager, en fin, algo que es muy específico, muy concreto. Y no necesitáis una tienda, sino que necesitáis una landing para vender ese producto y llevar tráfico y ver si funciona o no funciona. ¿no? Entonces, claro, hay muchas situaciones, depende mucho del perfil de cada uno, pero lo que sí que he podido ver a lo largo de estos años es que el proceso que mejor suele funcionar es el crear una comunidad de gente que esté interesada en este tipo de productos, en, estos tipo, en este tipo de sector, y luego venderle a esa comunidad del producto que vosotros saquéis o los productos que vosotros saquéis. Y esa comunidad la podéis crear pues en, sobre todo en redes sociales, que es lo que más suele funcionar. TikTok también está funcionando realmente bien para promover productos. Es decir, mucha gente que saca su propio producto o algo relacionado, por ejemplo, con la personalización de algo, que hacen cosas hechas a mano, este tipo de cosas, y en vez de meterse en Etsy directamente, o utilizan Etsy solo como la plataforma para colgar ese producto, pero eh, están vendiendo a través de TikTok, haciendo pues, vídeos de ese producto, de cómo lo hacen, de cómo es. ¿vale? O sea, las opciones, más allá de montar la tienda, son...
1: Son infinitas, vamos a decir. Se acerca,
0: se acerca infinito, es solamente dependiendo de cada caso o sea, si, yo tú, si tú me preguntas, pues lo primero que haré será intentar averiguar cómo es tu producto, a quién va dirigido eh, también tus recursos económicos a nivel de inversión y demás y a partir de ahí pues te puedo decir oye, tranquilamente, monta una landing o, o ábrete una cuenta en Etsy y una cuenta en TikTok y empieza a subir contenido a TikTok y con eso yo creo que puedes hacer un test muy bueno de tu producto
1: Sí, bueno, la verdad que sí, sí es mover a la gente, sí, pero lo que nunca me gusta o siempre he escuchado es no dependas de Facebook, Instagram y lo que sea para vender, porque te cambian la, las normas de juego, te hackean la cuenta o lo que sea, al final no, sí. no es tuyo, ¿no?
0: A ver, es obvio, pero en realidad eh, no estamos hablando de constituir un negocio en esas plataformas sino lo que estamos hablando es de testear una idea decir, si nosotros tenemos una idea igual antes de meternos en una tienda online que nos va a costar 5.000 euros porque nos la va a hacer no sé quién y, y gastarnos un montón de pasta para tener un almacén lleno de productos sin saber siquiera si nos los van a comprar o no pues hagamos pequeñas pruebas eh, con los recursos que tengamos antes de hacer la, la gran inversión, porque la, la hostia final seguramente va a ser bastante más pequeña.
1: Pues sí, seguramente eh, Entonces hacemos un proceso lean, ¿no? Eh, empezamos creando comunidades Si es posible, sí eh, Una mm. landing, que vamos que eso es bastante Asequible, mm. y el tema de pago cómo nos aseguramos que nos paguen correctamente Que no haya esto de Cancelo, te envío, te pago una transferencia tal. Creo que lo más fácil siempre es tener Una tarjeta de crédito, ¿no? Y sí. Sabemos que una vez que estáis metida, pues no hay vuelta atrás sí, Y no es de... ni Paypal, ni nada De estas cosas
0: De hecho, una de las ventajas de... Bueno, Paypal, ojo ¿eh? Porque PayPal, si tenéis la oportunidad de ingresarlo, pues es, es un extra, es una masa más. Hay tiendas, por ejemplo, que añaden un pequeño sobrecostes y, y si al final estás pagando por PayPal, pero bueno, para alguien que está acostumbrado eh, a utilizar PayPal porque le da más confianza, porque lo llevo utilizando más tiempo, yo, por ejemplo, soy muy, muy de PayPal. Eh, sí,
1: sí. un <risa> antiguo, David.
0: Bueno, soy, soy un señor mayor que, que hace cosas en Internet, pero... Eh, la opción si la pones ahí y, y, y aunque sea pues oye pues a vender a través de Paypal me supone un sobrecoste pues si lo quieres cargar al cliente pues esto es como hace años cuando se hacía el contrarreembolso ¿no? pues para la gente que no se fiaba de poner su tarjeta en internet, pues le das la opción de reembolso, le clavabas el coste del contrarreembolso y oye, si él está contento y está dispuesto a pagarlo, pues que lo pague y ya está. Vale, yo, de hecho, esa tienda, te, recuerdo la primera tienda que montamos, nuestro volumen de ventas creció más de un 40% por incluir la opción de contrarreembolso. Vale.
1: Interesante.
0: Sí, porque era, era un momento en el que no estaba la gente tan acostumbrada a poner su tarjeta y sí me, ¿sabes? O sea, era como todavía. Eran
1: antiguos como vos ahora, digamos Como yo ahora, exacto. <risas>
0: han, han cambiado los papeles. Entonces, pues bueno, es, es un poco esto, ¿no? Eh, es una de las ventajas de este tipo de plataformas de, de, de Shopify, de, de WooCommerce, etcétera, que te facilitan mucho la, la posibilidad de ofrecer diferentes formas de pago de modo seguro a través de Stripe, a través de diferentes eh, plataformas.
1: Vale, pues eso, eso era lo que me planteaba un poco, cómo, cómo mm. cobrar eh, y luego, bueno, me imagino que también tendrá su parte legal de este dinero, habrá que tenerlo en blanco y... y ¿no? entonces, hay, hay, digamos la sí, No es bueno de poner tipo... una pestaña
0: que ponga sin
1: factura. ¿no? Por ejemplo, exactamente, que, que luego, pero no sé si te, la, te lo exigen desde Shopify ¿o cómo, o cómo va eso, si de ahí integra, o sabes, si, si hablan, yo sé que los sistemas hablan. PayPal, si estás recibiendo mucho dinero, pues le notifica a tu gobierno de este tipo de cosas. ¿Existe o no existe?
0: A ver, a mí no me ha pasado ninguna notificación rara, pero bueno, al final es como todo. Yo cuando monto un tipo de negocio, cuando he montado negocios de este tipo, pues me guste o no, la contabilidad la llevo toda impecable porque hay registro de todas las transacciones, a lo mejor es diferente si tienes una tienda física, pues que nadie sabe quién está comprando, quién no está comprando en tu tienda, te pueden pagar en efectivo para aquí y para allá, ¿no? Eh, en ese sentido pues eh, creo que lo mejor es tenerlo todo al corriente eh, comunicar todas tus tus eh, no, no te haces Estonia.
1: comunicar todas
0: tus transacciones <risas> bueno mientras sea legal irte a Estonia si te quieres ir a Estonia vete a Estonia o sea es decir <risas> aquí cada uno trabaja desde donde quiere es una de las ventajas de dedicarse al, al tema digital no que mientras Cumplas la legalidad y los negocios los, los negocios digitales, la mayoría de ellos te permiten hacerlos desde donde quieras, desde donde tu situación sea más ventajosa.
1: ¿verdad? Así es. Una última pregunta, digamos. Tema de, delicado este, ¿eh? C, Tema hombre, de... <risas> esto podemos traer un experto, porque podemos traer un experto, pero es Tema así. Delicado, delicado. Bueno. Eh, una última pregunta, porque dijiste que gracias a poner lo de pago contra el reembolso aumentaron las ventas y tal. Entonces, uh -huh. me imagino que Shopify y cualquiera de estas plataformas ya tiene un sistema integrado de estadísticas, ¿no? Que te permite saber qué producto se vende más, cuál uh -huh. tiene más rotación, bla, bla, bla. Sí. ¿Es así? ¿No es así? como Sí, más... sí,
0: hay estadísticas donde tú puedes ver qué es lo que estás vendiendo más, cuáles son tus, tus productos estrella, por decirlo de alguna manera. Eh, y aparte, pues bueno, tienes que esto ya es una cosa un poco quizá más no más avanzada, pero sí que con el tiempo vale la pena irlo haciendo, que tienes pues otras herramientas externas más enfocadas a que, eh, insisto, Shopify, aunque no es una plataforma perfecta, ni tampoco eh, WordPress o WooCommerce son perfectas, pero sí que te dan ciertas facilidades, como por ejemplo la opción de integrar. Eh, los CRM's más conocidos que hay, hoy en día, que hay hoy en día y tú a través de esos CRM pues oye, valorar eh, mucho mejor qué es lo que está pasando dentro de tu web y consecuentemente crear acciones que, que te ayuden pues con tu marketing diario con tu marketing de batalla ¿no? entonces pues bueno, son, son cosas que podemos ir añadiendo que con este tipo de plataformas la integración es muy sencilla, vale, casi suele ser de clic-clic, vale, conectar con y ya está, eh, que de otra forma sería más complicado y que nos permiten pues tener mucha más información y luego tomar mejores decisiones.
1: Muy bien, pues nada, CRM, SMS, lo que sea, eh, todo se puede integrar, <risa> eso es lo bueno y podemos tener nuestra tienda online. ¿Algo claro. más para sí. tener en cuenta?
0: <risa> <coughs> Perdón. Una de las cosas maravillosas que tiene tanto Shopify como WordPress contra otras plataformas, a lo mejor que pueden ser más novedosas o que simplemente es que las utilizan menos personas, es el hecho de que tenéis muchísima información en internet. Es decir, cuando una plataforma la utiliza mucha gente, pues hay mucho contenido sobre esas plataformas, sobre cómo usarlas, sobre cómo configurarlas. Hay muchos cursos, muchos... Eh, vídeos que podemos ver de forma gratuita que, oye, no nos van a solucionar toda la papeleta probablemente pero como mínimo no vamos a ciegas, no vamos sin saber nada configurar un Shopify hoy en día, pues como es una plataforma tan utilizada en todo el mundo os metéis en YouTube y os van a explicar cómo se configura lo principal, cómo podéis arrancar la tienda esto si nos vamos a otras plataformas más complejas que se usan menos como por ejemplo podría ser Magento, que Magento aunque ha crecido bastante por ejemplo, hace 10 años nadie conocía Magento, muy poca gente conocía Magento, pues la cosa se complica un poco más. Eh, pero bueno, para lo que es WordPress y WooCommerce, eh, WordPress con WooCommerce o, o Shopify tenés muchísima información y esto también es una ventaja.
1: Muy bien, pues hemos comprado acciones ¿no? de Shopify.
0: Yo las tengo, tengo todas. <risa>
1: Muy bien, buenísimo David, pues nada, vamos cerrando si ¿sí te parece vale. y obviamente yo no tengo ni libro ni herramienta, pero tú seguro que tienes algún libro interesante para recomendarnos
0: A ver, hay una serie de libros que ya hemos hablado alguna vez eh, de ellos que es una serie que tratan pues varios aspectos del marketing digital, hablamos de uno que era sobre marketing de contenidos los hay de copywriting, etcétera, y como no pues tienen uno sobre e-commerce que se llama e-commerce o cómo montar una tienda online y que venda de Rubén Bastón, de Antonio Fagundo y de de Valentín Hernández. Entonces, pues bueno, eh, este libro creo que, como todos los de la serie, pues eh, se, plant se plantea para alguien que no es un usuario avanzado y que le da unas bases para empezar y arrancar.
1: Muy bien, pues estupendo. Uh -huh. Y herramienta, bueno, si hablamos de Shopify, alguna pues otra las que integración? queráis.
0: <risa> paciencia. <risa> 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 Mucha paciencia, porque sí que es, es complejo. Empezar, yo entiendo que es complejo si no lo has hecho nunca. Eh, pero que poquito a poco se, es es quizá la, la es mucho más fácil quizás sea una valoración personal pero creo que es mucho más fácil a día de hoy eh, arrancar un negocio una tienda online de tu producto e incluso empezar a conseguir tus primeras ventas que no hacerlo que no abrir una tienda física o sea yo yo veo mucho más complejo mucho más complicado abrir una tienda física buscar el local adecuado los gastos que te van a suponer comprar el estocaje Etcétera, eh, lo veo más complejo. Así que si os veis con capacidad para montar una tienda física, seguro que sois capaces de montar una tienda online.
1: <risa> Estupendo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, David, y muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, no puedes dejar tus comentarios y likes en iBox seguirnos en iTunes, en Spotify y también en YouTube, y enviarnos tus sugerencias vía email a malagendigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una gran semana, familia.